0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem deve liderar as reuniões da igreja, e uma das coisas que mais intrigam aqueles com quem eu converso sobre congregar, estar congregado somente ao nome do Senhor, é o fato de as Escrituras não apresentarem nada parecido com o que nós encontramos hoje, na maioria das denominações, ou seja, um homem liderando uma congregação e dando a ela ensino, exortação, consolo, além de determinar a ordem das reuniões. Algumas dessas denominações que dizem não ter pastor à frente costumam colocar um homem para organizar, quem vai fazer o quê. É, isso nós não encontramos na Palavra de Deus, na ordem da reunião da igreja, na Palavra de Deus. E a razão do espanto, quando eu falo isso para alguns, né, é que muitas vezes nós acreditamos que aquilo que é normalmente praticado pela maioria das pessoas é a maneira correta de se fazer. <risos> mas você pode procurar no texto da Palavra de Deus, na, na doutrina dada para a igreja, não para Israel, para a igreja, e você não vai encontrar qualquer líder dirigindo uma congregação. Não tem, simplesmente não tem. Nós vemos isso nos nossos dias, mas não é assim que ensina a Palavra de Deus. Você encontra nela os pastores, os presbíteros, os bispos, os anciãos, sempre no plural. Pastores aí não no sentido de dom, mas de, de ofícios, né? Uh, como você vê lá em Atos, 17, uh, Atos 20, 17 a 28. Havia sim bispos ou anciãos em Éfeso, Corinto, etc. Mas nunca havia um homem à frente de uma congregação como nós encontramos em muitos lugares nos nossos dias. Esses bispos, anciãos ou presbíteros, eles eram zeladores da Assembleia. Eles cuidavam dos assuntos da Assembleia, não dirigiam reuniões. De qualquer modo, aqueles que tinham essa responsabilidade de pastorear o rebanho não eram os dirigentes do rebanho, não era um pastor que ia à frente do rebanho. Eles, eles não tinham nenhum domínio sobre as ovelhas e nem eram ordenados a terem domínio. Eles as apacentavam, tinham cuidado, zelavam, serviam de exemplo, mas não tendo domínio ou dirigindo-as, como fala em 1 Pedro capítulo 5. Mas esse cuidado se limitava à Assembleia como um todo e nunca era exercido no sentido de dirigir uma reunião. E na reunião da Assembleia era o Espírito Santo que tinha e que tem a direção e que pode, podia e ainda pode usar quem ele quiser para Trazer um hino para trazer uma oração, uma ação de graças, um, um texto da Palavra de Deus, um ministério da Palavra. Uh, você já tentou achar um homem dirigindo a reunião, na reunião que é descrita em 1 Coríntios 14, 26 a 40? Leia lá, leia 1 Coríntios 14, 26 a 40, procure quem é o dirigente daquela reunião, você não vai achar. Uh, quanto ao sacerdócio, no Antigo Testamento havia apenas um que podia entrar no Santo dos Santos, que era o sacerdote. Hoje, todo crente tem livre acesso ao santo lugar, além do véu. No verdadeiro santuário, graças ao sangue de Jesus, mas no é santuário que é a presença de Deus, não é mais na terra. Hebreus 8, de 1, a 3, de 1 a 3, versículos 1 a 3, e Hebreus 10, 19 a 22, fala isso. Nós somos hoje, todos os crentes, igualmente sacerdotes diante de Deus. O único intermediário nosso hoje é Cristo. Não tem um homem para fazer o meio de campo entre Deus e os homens. Não tem, é Cristo, Cristo o homem, esse homem sim tem, mas não um ser humano como eu, você. A ideia de existir um clero, um clero composto de sacerdotes, humanamente instituídos, ou mesmo pastores, como são chamados no, no protestantismo, essa é uma ideia católica romana que foi adotada por muitos protestantes. E ela surgiu do paganismo, com também mistura do, do, do judaísmo. No princípio da igreja, muitas vezes os, os governadores ordenavam que algum representante da, dos irmãos fosse ao palácio do governo para tratar de assuntos, porque a perseguição era grande e tal. Então os irmãos pegavam um deles e mandavam. Quando ele voltava, ele acaba, se, acabava sendo até o, o, o mais conceituado, porque ele que tinha entrado na presença do governador. E foi assim que começaram a surgir... Uh, líderes dentro do, do movimento dos primeiros dias do cristianismo mas isso foi apenas uma uma coisa, uma coisa de momento que nunca deveria ser, ter se transformado num clero oficial como acabou se transformando depois no antigo testamento somente os, os sacerdotes poderiam, podiam ministrar ou trazer oferendas no santuário mas no novo testamento isso continua valendo também mas com a diferença Cada crente verdadeiro hoje é um sacerdote. Cada um pode ministrar diante de Deus. A ceia do Senhor é um memorial para lembrar Cristo e também anunciar sua morte. E ali nós cumprimos os o mandamento do Senhor, o pedido que Ele fez... E oferecemos a Deus sacrifício de louvor. Na ceia, por exemplo, não tem lugar para manifestação de dons como evangelistas, pastores ou mestres. É adoração, memória de Cristo, anúncio da sua morte. É ele que está em evidência, o Cordeiro que foi morto. E quem é que pode celebrar a ceia? Quem pode trazer uma oração de ação de graças pelo Cordeiro de Deus? Quem pode, naquele momento, levar a sua voz em louvor àquele que deu o seu sangue para nos salvar? Será que somente uma classe privilegiada de homens pode fazer isso? Um dirigente? Não. Qualquer sacerdote, qualquer um que tenha o sacerdócio... porque foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu concordo que nem todo crente tenha o dom para ministrar a palavra de Deus... ou para evangelizar, ou mesmo para pastorear ou ensinar... mas todo aquele que foi redimido tem o direito e o privilégio de agradecer... àquele que morreu para nos redimir. Portanto, qualquer salvo por Cristo tem o direito e por que não dizer também a ousadia de se levantar durante a ceia do Senhor... dar graças, partir o pão, dar graças pelo vinho, entregar o cálice para os irmãos também... para ser passado por todos, que são os que estão em comunhão ao mesmo Senhor... qualquer irmão tem esse, esse privilégio... e não alguém que foi ordenado, sacerdote ou pastor, nada disso... Para você compreender a ordem dada à igreja no Novo Testamento, é necessário que você esqueça o que você enxerga nas denominações religiosas e adote apenas aquilo que está na Palavra de Deus. Caso contrário, você nunca terá o privilégio de desfrutar de muitas das coisas que Deus tem preparado para os que são seus. Lembre-se de que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Israel tinha a Deus como seu rei. Mas eles quiseram um rei como as outras nações. Sei é lá no Antigo Testamento você encontra, eles poderiam, eles queriam, aliás, ser iguais aos outros. Porque eles pensavam, como poderia ter ordem numa nação se não tiver um rei humano? Aí Deus, a muito contragosto, gosto, deu a eles Saúl. Muitos, muitos podem não compreender como é que uma reunião dirigida pelo Espírito Santo pode acontecer sem bagunça, sem desordem. Porque são pessoas que reúnem onde sempre tem um dirigente humano dizendo o que as pessoas têm que fazer. Mas eu posso testemunhar a você que, congregado somente ao nome do Senhor, sem denominação, sem dirigente humano, eu desfruto junto com os irmãos toda semana, várias vezes por semana até, da direção do Espírito Santo nas reuniões. Tudo com ordem, tudo com decência. Um irmão sempre no seu coração, que deve sugerir um hino, é, ele sugere um hino. Outro, então, se levanta e traz uma oração, ou ação de graças. Outro, então, convida os irmãos a abrirem suas Bíblias e traz uma palavra de exortação. Outro ministra palavras consoladoras, outro é usado pelo Espírito para edificar. Tudo é feito em perfeita ordem, decência, em começo, meio e fim. E isso é experimentado por mim e por muitos irmãos do mundo todo, que estão congregados regularmente ao nome do Senhor Jesus, sem nenhum outro nome além desse nome. E sem nenhum outro líder além do Espírito Santo, sem nenhum outro dogma ou estatuto além daquilo que é a palavra de Deus. Você acredita que Deus é suficiente para isso? Ou você acha que Deus não conseguiria fazer algo assim? Hum?